0: Современный способ обоснования власти является миф о национальном государстве.
1: Даже самое консервативное общество подвержено изменениям.
0: А вот как социалисты проморгали возникновение 1 мая, тоже очень интересно. Это подкаст «Лес за деревьями». С вами
1: Никита Гричин
0: и Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
1: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного.
0: Привет всем жителям Земли. Да, и привет, Никит. Привет, Никита. Прежде чем начнем, хотел бы попросить подписаться вас на наш YouTube-канал. Ставьте комментарии, лайки. А сегодня мы поговорим о статье Эрика Хоббсбаума «Изобретение традиции». Эта статья потом стала последствием введением в одноименную книгу. И Эрик Баун является английским, патриархом английской историографии, как описывает его переводчик, профессором университета Лондона. И написана книга, введением которой стала эта статья, была в 1983 году. Вот. И начать бы хотел, наверное, с объяснения может быть, роли и важности истории в целом для сегодняшнего дня и для прошлого, и в целом, почему это важно, почему важны критические исследования истории. В первую очередь, потому что это интересно. Как любому любого историка если спросить, то они в основном занимаются своим веслом, просто потому что это любят. Но так же, как и любого почти другого ученого Да, да. Но... И в последнюю очередь это также несет важную социальную функцию, общественную, а именно вот этот критический взгляд прошлое позволяет отделить политический нарратив от действительно того, что происходило в этом прошлом. И наблюдение за изменением там, в символизме и ритуалистике может даже помочь предвидеть возникновение каких-то форм политических, которые могли бы быть угрозой.
1: Знаешь, я помню, в школе в кабинете истории у нас висел плакат, ну, много разных э, портретов, и главная цитата, которая висела прямо над классной доской, э, гласила, что история это свет из прошлого, который нам светит в будущее, и в этом смысле действительно есть резон, потому что, ну, все больше Актуально становится исследование там, исторической памяти, культурного наследия, исторического наследия, потому что эта история, это ведь не просто что-то, что написано в книжках, что остается за школьной партой и максимум университетской. История — это в том числе то, как мы относимся к каким-то событиям, описание какого-то события. И объявление его значимым либо незначимым Говорит много о нас О том, какие ценности мы разделяем Какие практики поведения мы хотим Исповедовать, как мы хотим себя вести И что мы хотим вообще делать Что для нас важно И, соответственно, поэтому это фонарь из прошлого Который светит в будущее, потому что это говорит И о том, как мы будем вести себя в дальнейшем
0: Полностью согласен И конкретно вот история Традиций История их изобретения Является таким как бы значимым особенно для современности, потому mm -hmm. что каждая национальная история является той самой изобретенной традицией, которая является предметом исследования. И можно даже то же самое сказать, что про концепцию национального государства, да, что 200 лет назад в том виде, в котором мы ее знаем, невозможно было помыслить. Mm -hmm. Это очень такое современное, новое явление, и, и все описания, обоснования, легитимации исторического вот рода, они как раз являются новшествами, и ну, даже, да. а, даже революционные движения обращаются к истории, чтобы обосновать да, свою легитимность. Вообще,
1: кто за нами следит не так давно, у нас был выпуск, посвященный Бенедикту Андерсону и его концепции воображаемых наций, угу. воображаемых сообществ и наций. Да. Вот. Он как раз-таки у него Да, именно основа... воображаемых сообществ. Да, воображаемые сообщества. Ну, там он пишет о нациях. Угу. Его основной поинт, если так прям резюмировать, подкаст у нас был часовой, состоит в том, что нам кажется, что нация — это то, что существовало испокон веков в таком неизменном виде, хотя на самом деле то, как нация представлена сейчас, это изобретение новейшего времени, а Апелляция к истории, она до какой-то степени либо не совсем корректна, а немного лжива, или чуть-чуть подогнаны факты так, чтобы представить вот эту вот линию к прошлому, тянущуюся из настоящего, хотя на самом деле эта линия, она много раз и обрывалась, много раз ткань, вот mm -hmm. эту нитку привязывали не туда, куда нужно, или за то, что хочется, но не всегда это на самом деле справедливо, то есть выстраивается такой конструкт, чтобы показать, что мы идем из прошлого, из глубокой, идем уже долго, из, да, до древности также и тут с традицией, но об этом вот довольно... да, как раз
0: более подробно дальше уже конкретно в содержании этой статьи, как это происходит вообще и прежде всего, как это принято, нужно дать определение, да, что же такое традиция, как ее определяет сам автор Хопсбаун и он определяет традицию как совокупность символов и ритуалов, которые регулируются какими-то определенными правилами. И целью у этой самой традиции, да, у этой совокупности общественных практик является привитие определенных ценностей mm -hmm. и, и норм поведения. Mm -hmm. И он дает три главных характеристики. То есть традиции, то, что она должна быть постоянной, то есть неизменной, то, что она... Имеет преемственность, то, что ты говорил, uh -huh. да, из глубокой древности. Хотя бы мнимую, то есть, да, что да. обозначено. Конечно, конечно. Но она, она практически всегда фиктивная. То есть не практически, она всегда фиктивная. И то, что она повторяется, то есть она как бы воспроизводится.
1: Если резюмировать, ты сказал, что целью является, условно говоря... Привитие ценностей. Привитие, да, ценностей и норм поведения, каких-то правил практик поведения... А метод, которым это прививается, это как раз-таки вот это повторение, то есть мы должны да, много да, раз да. что-то повторить, и оно начинает э, прививаться, да, <laughs> используя его слово.
0: И тут такой важный момент, что Хобсбан говорит, что не нужно путать традицию с обычаем и а, с а, общепринятыми правилами, как mm. он говорит. Обычай, от традиции отличается тем, что он менее, менее жесткий и более подвержен изменениям, хотя тем не менее он все равно требует стабильности. Mm -hmm. И, например, он рассказывает, что отношения между новшествами и обычаям устраивается таким образом, что обычай готов подстроиться под эти новшества, но при этом он делает это так, чтобы как бы соблюсти преемственность, угу. то есть он как бы... Это -то а... тот же обычай, просто да.
1: мы чуть-чуть подстраиваемся под изменившуюся реальность. Он причем отмечает, что даже самое традиционное в кавычках общество не существует в константном виде бесконечно. Даже самое консервативное общество подвержено изменениям, потому что меняется то, что вокруг него. Это до примитивного типа климата, экологии, других соседних там племен, соседних сообществ и так далее.
0: То есть он следует такому функционалистскому подходу, то есть что у традиции есть определенная функция, обычая есть определенная функция. Если эта функция не справляется с своими задачами, то э, она либо меняется, либо общество погибает. Поэтому неизбежно приходится mm -hmm. людям изобретать и традицию, и изобретать э, обычаи, которые бы регулировали между ними отношения. Mm -hmm. Если двигаться конкретно ну, дальше к следующему пункту, к правилам, ну, то есть чем отличается от заведенных правил традиция, то это еще более гибкое на изменение вещь. Как правило, как правило, правило — это набор инструкций, это какие-то бюрократические распоряжения, формуляры, циркуляры и тому подобное, то, что, в принципе, может меняться. Да. Но, да, но... Даже
1: с какой-то степени должно меняться, он еще приводит да. хороший пример, причем из очень консервативного института армии, что если сейчас разработают, допустим, изобретут, хотел сказать, угу. какую-то более совершенную каску, да, которая защитит голову там, военнослужащего от большего дэмэджа, от повреждения, да, да. более удобно в каких-то условиях, например, погодных, территориальных, то, скорее всего, и ее заменят потому что она действительно более эффективная, а если она еще будет дешевле в изготовлении и производстве, то вообще супер. Тогда как там парики-судьи, угу. какие-то такие еще декоративные атрибуты... Потеряли наоборот, практически смысл. Да, они потеряли практический смысл, но они остаются тем не менее как ну как бы часть традиции и они, они стали при, даже этом, при этом традиции тот, факт, да, поэтому, да, 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 да. тот факт что большинство людей Европы отказались от ношения такого типа парика и делает их еще более подходящими для традиции потому что теперь это очень эксклюзивная вещь теперь да, да, да. именно этот парик свидетельствует о судебной системе
0: принадлежности да, к, к судебному корпусу ну конкретно mm -hmm. к процедуре судейства и так далее и, и есть обратный пример когда раскрытие какого-то прагматического смысла в давно воспроизводящаяся традиции может эту традицию само подтачивать, mm -hmm. пример либеральных евреев, которые утверждают, что запрет на поедание свинины возник mm -hmm. из гигиенических соображений, поэтому сейчас можно уже mm -hmm. есть свинину и таким образом разрушается такая еврейская традиция, потому что вот был вскрыт этот прагматический смысл. На самом деле мне, мне очень увлекает как раз вот этот ход мысли, то есть если смотреть на, мне кажется, это Довольно популярная вещь, ну то есть что многие традиции возникали как прагматическое какое-то решение вопроса, и потом они стали уже таким скорее типа карго-культом, mm -hmm. когда люди уже забыли прагматический смысл, начали просто воспроизводить эту mm -hmm. традицию до тех пор, пока кто-то вдруг не, с... не оглянется такой типа а чем чём вообще делаем?» mm -hmm. Как и вообще на самом деле происходит конструирование как бы, этой традиции? И Хобс Баун на этот вопрос отвечает, что проще всего отследить, как это, ну, типа эти изменения, когда их производит один человек. Uh -huh. Например, создатель движения бойскаутов это был ну, конкретный человек единичный. Uh
1: -huh. Ну да, когда есть какой-то субъект, который принимает волевое решение, продумывает что-то и внедряет там, законодательно, как-то продвигает, и мы можем. Прям чуть ли не в прямом смысле, выйти с лупой э, или с микроскопом, или с э, социальным таким, да, или с пупой э, и проследить, как это было задействовано. И это бывает сложнее, когда у нас э, есть ряд групп, которые как-то в совокупности, отчасти искусственно, отчасти естественным путем, э, выстраивают эту традицию, тогда уже наблюдать становится сложнее, тем не менее, все равно возможно
0: и промежуточный такой вариант это если а, вводятся планируемые какие-то цер, цер, mm -hmm. церем, цер, церемониалы ну таким буквально там распоряжениями каких-то партий там, или чиновников как вроде цер, церемониалов нацистских партийных съездов yeah. Yeah, yeah, в mm -hmm, да причем а, интересно там как бы описывается в основном западноевропейский опыт и мало что говорится про азиатский и восточный mm -hmm. а, как раз очень, мне кажется, много интересного можно было бы подчеркнуть из ритуалистики да. Советского Союза.
1: европейский историк, поэтому тут да. не к нему вопрос. Да,
0: ну в общем, наверняка есть статьи об этом, просто мы конкретно сейчас обсуждаем статью Хобсбауна, mm -hmm. которая была, можно сказать стартовой такой точкой этим исследованием, и много потом уже было, естественно, с 83 -го года уже mm -hmm. написано под вдохновлением, соответственно. Mm -hmm. Вот. И что еще он пишет насчет механизмов конструирования? Что традиция может, она же, как, она же как форма, да, и как цели. И она может под старые цели придумывать новую форму, либо использовать старую форму, но под новые Очень. цели. И как бы довольно редкие случаи, когда, эм, когда используется старая форма, а, а цели меняются. И э, это, э, таким примером является средневековый университет, который, mm -hmm. по сути, был филиалом церкви. Там первые кафедры были теологические, это прям ну, цеховой средневековый такой вот институт с иерархией, mm -hmm. с определенными уставами, правилами. И он, главное, был церковным. Сейчас же ну, университет, очевидно, да, это научное учреждение, научно-исследовательское, какие-то там, в принципе, порядки, все как бы сохраняются, цеховые у классических университетов. И это классный, интересный и mm -hmm. любопытный пример, прям красочный именно того, как старая традиция меняет цели. А вот пример обратный того, как под старые цели появляются новые традиции, это буквально все национализмы, которые mm -hmm. мы сейчас узнаем, все национальные государства, это как бы цель сохранения воспроизведения власти. Это легитимация власти. И под нее придумываются разные обоснования. Вот Современный способ обоснования власти является миф о национальном государстве, миф о локальном определенном каком-то mm -hmm. национализме. Причем так, так интересно, что а, парадоксальным образом те, кто изобретает традицию, являются по большей части антитрадиционалистами. Ну, то есть, а, как, как Хобс Баун пишет, там, где живы а, старые формы, там не требуется возрождение. Угу. А, а если они уже не живы, то, соответственно, и, и возрождать нечего, то есть это не работает. Ну, да, а, да. И обычно получается так, что в любом случае живы какие-то традиции в момент, когда приходят возрождатели, но воз... они просто но игнорируют они просто их. они
1: создают свои новые, и игнорируют да, предыдущие, да, да. причем, э, ну, та логика, которая была и у Бенедикта Андерсона, что мы находим какие-то языки, да, с которыми ассоциируем себя и ищем рождение этого языка где-то в древности. Да. Мы находим, кто был, условно говоря, итальянцем тысячелетия назад, и жил ли он на этой земле. Чаще всего мы находим и mm -hmm. жил, и говорил на предки современного итальянского, мы находим элементы культуры, мы находим национальный дух. Вот это даже, наверное, важнее. Ну, может быть, вот язык и национальный дух очень важны, и, как правило, в этот момент еще и рождаются такие персонификации этого самого народа. То есть, ну, я еще в прошлом подкасте приводил пример дяди Сэма, mm. потому что, когда рождается американская нация, с ней рождается и дядя Сэм, потому что должен да, быть персонифицированный да. образ. В Германии я тоже о нем говорил, это не Немец Михель, который mm -hmm. такой добрый семьянин в колпачке с кисточкой на краю mm -hmm. колпачка. Это и в Германии, в том числе Германия, одноименная женщина-воитель. Если, если я не ошибаюсь, она была, например, в, послед... в одном из последних клипов «Рамштайн», таком mm -hmm. средневековом, да, да, она, да, она да. была афроамериканкой, клип, да. такая... Э... Аллюзия на нее встречается да. и в современной культуре. Терзает
0: как бы каждая из эпох по-своему.
1: Вот, непонятно, например, если у нас что-то. Я такое. думаю, родина или... мать подходит. Р... Родина да. мать, например. Да. Я еще думаю, насколько здесь адекватны, знаешь, персонификации не в людях, не, не антропные, да. а, например, э... фиральные, да, например, а, типа инфернальные, да, или фиральные. Например, русский медведь это вот оно. А, ну,
0: Кстати, да. Ну, я думаю, да, это знаешь, как культовые животные у индейцев или прочих людей. Он все равно
1: функция, он же имеет черты характер.
0: Да, Это но же, как ну, у свирепый, большой, или, ду... или там орел двуглавый mm -hmm. там типа Надо, того, да? да, или одноглавый там у США. Mm -hmm. там, да? О чем я там говорил? А в продолжение этому, что традиции могут изобретаться даже в рамках не националистических, да, а и, вот, и в, соци... в социалистических mm -hmm. идеологиях, да, и в либеральных. И в качестве примера изобретение традиции в рамках либеральной идеологии – это масонство. Mm -hmm. А вот как социалисты проморгали возникновение 1 мая, тоже очень интересно. то есть, почему проморгали? Потому что провозглашалось как раз такой гипермодернизм, который прям радикально отвержение всех традиционных традиционных форм э, общества... И, тем не менее, эти самые традиционные формы начали оплодиться как грибы mm -hmm. на, в, в рамках этого самого модернистского проекта, что не может не забавлять. Да,
1: на самом деле он особо подчеркивает статье, что среди особенно либеральных историков-интеллектуалов в целом преобладала в какое-то время, по крайней мере сейчас я уверен, что это совсем не так, но преобладала позиция о том, что вот какие-то старые формы общества, старые формы, формы коллективности, они тяготились тяготелись к тому, чтобы формировать и изобретать традиции, тогда как современное либеральное свободное общество mm -hmm. от этого избавлено. Ну, и да. Хаупсбом хорошо показывает, что это не так, потому да. что мы находимся в перманентном не, ну, очевидно, процессе ну, да. Да, изобретения традиций.
0: Социальное пространство не терпит вакуум, оно будет заполнено.
1: Ну да, и можно приводить бесконечные примеры таких традиций, там сугубо демократических, даже олицетворяющих эту демократию, я не знаю, например, ну, хотя отчасти, но, допустим, об Обращение президента, причем не только в нашей стране, mm -hmm. там, для обращения королевы yeah. там, Британии, нам кажется, что это было изначально, чуть ли не с момента изобретения телевизора. Mm -hmm. Так mm -hmm. как это не совсем так, это первая треть двадцатого века. Но сейчас mm -hmm. нам кажется, что как только телевизор был изобретен, там, первым делом показали обращение президента. Вот mm -hmm. еще одна yeah. важная мысль, она про то, когда особенно активно запускается процесс изобретение традиций. Ну и тут достаточно банальная мысль, но мне кажется, ну, надо ее озвучить обязательно, про то, что когда у нас стабильно течет какой-то процесс, вяло текущий, то особо традиции не изобретается, они как-то там плавно эволюционируют, mm -hmm. что-то с ними какое-то бурление до происходит, но, как правило, именно активный такой, знаешь, творческий процесс, коллективный, запускается в момент. Вот в одном из предыдущих подкастов мы обсуждали аномию, то есть явление, когда у нас рушатся какие-то угу. старые институты, когда Порядки, у нас да. меняется да, устройство, общества и старые формы уже каким-то образом уничтожены, либо сгинули, либо вяло умирают, а новые вот как раз-таки на подходе, пока еще непонятно, на что опереться, и тут, как правило, запускается, в момент трансформации запускается такой процесс творчества и новые традиции, и старого материала либо из нового материала и воплощаются. И, и Очевидно... они в том числе выполняют функцию вот этого вот упорядочивания, вот этого дехаотизации мира.
0: Да, и в качестве примера, то есть это как раз последние... 200 лет, то есть после промышленной революции mm -hmm. интенсивность изменений в, во всех обществах мира настолько возросла, что невозможно было больше удерживать жесткую рамку традиционного общества, и начались вот эти мощные преобразования, возникновение наций. Причем так интересно, что ну как бы это так, настолько пестрая была картина идеологии, соперничества разных политических групп, безумной мобильности людей, перемещающихся огромными массами из одного места в другое, это какие-то перманентные противостояния и утверждения своей властью. В общем, было очень непросто национализмом утвердить свою доминантность свою свое, свое пре, пре, превосходство и как раз вот этим одним из основных и важнейших инструментов, к которому обратились национализмы, это было утверждение себя в Прошлом, причем таком древнем прошлом, и это самое утверждение придавало им легитимность mm -hmm. и, и главенствующую важность, что мы важнее, чем классовые конфликты, мы ограничим вашу мобильность, мы можем обобщить разно разноголосые и разнонаправленные социальные группы и, и политические ну, да, движения.
1: Как правило, ну, когда... Идет апелляция к вот этой вот, по факту, ну, там ограниченное общие, количество времени, то да. есть говорят там про тысячелетия да. или там столетия назад, да, но до какой-то степени имеется в виду ведь бесконечность, ну, то есть мы здесь да. из покон веков. веков, а когда эти, когда этот покон веков, покон вот. веков, да, покон веков, когда этот
0: покон веков, да, забавно, что за покон. Перезвоните, мы сейчас немножко разберемся.
1: Имеется в виду бесконечность, и эта бесконечность, она явно больше, чем классовый конфликт. Она явно больше, чем ну, какой-то гендерный конфликт. И тем более какие-то мелкие политические распри. Э, то есть в главу угла ставится не то, что ты э, либерал, либо коммунист. Главное, что ты русский при этом, да. или немец при этом, да. или итальянец.
0: Да. И вот, рассматривая более детально, как, как изобретались традиции после промышленной революции, конкретно национализма, Хоббсбаум выделяет три, три типа способов изобретения традиций. И первый — это обоснование сплоченности внутри группы, создание оснований, устанавливающих связь. А второй тип — это тип, который устанавливает статус и иерархию, то есть главенство закона и подчинение внутри уже сплоченной группы. И третий, последний элемент это система ценностей и правил, которые должны подчиняться все члены группы. И вот этот, как бы, такой джентльменский набор позволяет сформировать как раз такую устойчивую национальную единицу способную воспроизводиться и как бы эффективно существовать и действовать там, в течение длительного периода времени mm -hmm. известно что модернистская нация и как бы современное общество оно по большому счету должно строиться вот на контрактах на том что каждый человек равен другому и в целом нет места таким традиционным формам статусов и mm -hmm. иерархий принятых в в прошлом, Но <смех>, традиция часто контрабандой протаскивает эти самые статусы и иерархии в современные национальные государства, и, как правило, это делается через формирование чувства исключительности групп определенных внутри государств, через цеховую солидарность, через повышение барьеров на вход, возможно, через специфическую социализацию, какие-нибудь высшие школы, какие-нибудь э, специально закрытые университеты, вкующие так называемую mm -hmm. национальную элиту, и э, таким образом формирующих устойчивую кастовую систему, хотя на самом деле вроде бы государство национальное и модернистское. Ну, то есть э, как бы, с участием этой самой традиции можно сказать формируются такие контрабанды и иерархии. А вот напротив он говорит, что вот чувство подчи подчинения и покорности э, привить очень сложно. Mm -hmm. И как правило это не срабатывает. То есть одни считают себя... Э, самыми главными, а другие не то что им подчиненными, скорее их просто ненавидят. Отсюда возникает разного рода движение за социальную справедливость, ощущение неравенства, движение против там, богатых и прочие вещи, потому что ощущается, что социальные лифты не работают, то это блокируется все и воспроизводится внутри семей, например, там, или как-то идет отбор не по меритократическому принципу, где там лучше избирается. Да? Вот. И, наконец, я бы еще хотел отдавать из сравнения между современным обществом и традиционным, что вот в современных обществах отсутствуют ритуалы перехода, как в традиционных, mm -hmm. то есть инициации, возвышения, ставки, смерти. Правда, они могут... Хотя они могут даже существовать, но они не имеют обязательный характер. Да, и
1: они не, уме не имеют такого особо символического значения да, характера. Специфики. То мы можем... У нас, кажется, был подкаст, да, я не помню, не помню дошел, вы вышел ли он в свет или нет, но был подкаст, где мы очень плотно обсуждали, что в целом-то вот эти традиции, ритуалы перехода, они сохранились. То есть, да, у нас больше нету э, каких-то жестких ритуалов, где мы мальчиков сбрасываем с какого-то уступа, либо каких-то через охоту, ну, то есть, либо через какое-то более, еще более э, сильное посвящение, но у нас остаются, допустим, выпускные в школах и университетах, у нас э, все равно придается большее значение 18-летию, нежели чем 17-летним... Ну или да, обряд бракосочетания, да, выдача паспорта... Оперативных да. актов начинают на тебя действовать именно с, так с такого возраста. Первая посадка в тюрьму... Да, то есть э, мы все равно придаем значение этим переходам, но они уже не имеют такого значимого характера, как раньше.
0: И все же, несмотря на все, что было обозначено ранее про то, как национализм формируется, навязывается со всеми своими флагами, гербами, парадами и прочими вещами, речами. А тем не менее, они все равно в меньшей степени регулируют жизнь современных людей, чем людей в традиционных обществах. Mm -hmm. Скорее, на человека больше влияют а, какие-то экономические факторы, политические решения, технологические инновации – личные какие-то обстоятельства жизненные, но в меньшей степени традиции. Правда, если люди эти работают в госсфере, там или все, что связано там с чиновничеством, или армией, или судейским корпусом, парламентом, конечно, там традиция сильна. И она для исследователей, наверное, там более как бы наблюдаемо и осязаемо.
1: Тем не менее, национальное воображение сильно, и это до сих пор самая легитимная форма организации социума именно в форме наций. Там одна из самых могущественных организаций всемирных — это организация именно объединенных наций. и в целом... Ну, как бы
0: номинально могущественная, да?
1: Ну, да, мы особенно видим, что... Могущество такое специфическое, но самая типичная, самая распространенная, самая легитимная до какой-то степени форма организации общества — это по-прежнему нация. Но надо не забывать, что это институт нового времени. Это, пользуясь терминологией Хоббсбаума, изобретенная большая традиция или воображаемое сообщество. поддавайтесь
0: на гипноз. И хотел бы процитировать Хоббсбаума про современные нации. Он пишет, что современные нации со всем их громоздким снаряжением, как правило, претендуют на нечто прямо противоположное их новизне и искусственности, на то, что они корнями уходят в глубокое прошлое и являются человеческими сообществами столь природными, что для их определения достаточно просто самоутверждение. Вот, собственно, то о чем мы все в то время говорили, угу. ужата в одну небольшую цитату.
1: Вот, на этом будем с вами прощаться.
0: Да, да. спасибо всем. Хорошего дня. Хорошего и вечера. И утра. <пух> и хорошей да. жизни. жизни. <пух> да, все, Всем пока.